0: Das Fenster zur Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur zehnten Folge von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 13. Mai, und in diesem Podcast werden wir über folgende Themen sprechen. Die Kosten des Wiederaufbaus nach dem Konflikt in der Ukraine, die Unterbrechung des russischen Gasflusses durch die Ukraine, das Treffen zwischen dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi und US-Präsident Biden und schließlich über Macrons Vorschlag für die Schaffung einer europäischen politischen Gemeinschaft. Weiter diskutieren wir die besten Leitartikel und Meinungsartikel zu den Themen, Macrons Rede vor dem Europäischen Parlament und die Debatte über die mögliche Aufhebung des Urteils Roe vs. Wade in den USA. Wie üblich beginnen wir gleich mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Das erste Update des Tages betrifft den Krieg in der Ukraine und die Kosten für den Wiederaufbau des Landes nach Beendigung des Konflikts. Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Waldis Dombrovskis, sagte diese Woche, dass zwischen 500 und 600 Milliarden Euro für den Wiederaufbau benötigt werden. Er fügte hinzu, dass die EU einen großen Teil dieses Betrags übernehmen werde und dass die Mittel mit Strukturreformen verknüpft werden, die die Ukraine als EU-Beitrittskandidat benötigen könnte. Es gibt verschiedene Ideen zur Finanzierung dieser Bemühungen, darunter die Beschlagnahmung eingefrorener russischer Vermögenswerte, direkte Zahlungen aus Russland oder Beiträge internationaler Geber. Bleiben wir beim Thema des russisch-ukrainischen Konflikts, aber sprechen wir jetzt über Gas und Öl. Der ukrainische Gasnetzbetreiber hat erklärt, dass er den Fluss von russischem Gas nach Europa an zwei Schlüsselstellen seines Pipeline-Netzes unterbrochen hat. Der Grund dafür wäre eine Einmischung der russischen Armee in das Netz. Gazprom, Russlands staatliches Gasexportmonopol, ließ hingegen verlauten, dass die Pipeline-Infrastruktur eine solche Unterbrechung nicht zulassen würde. Ein Sprecher des ukrainischen Energieministeriums bezeichnete die Behauptungen des russischen Unternehmens jedoch als Lügen. Was die Energieimporte aus Russland betrifft, so weigert sich Ungarn unter Ministerpräsident Orban, den europäischen Zeitplan für das Verbot russischer Öleinfuhren einzuhalten. Orban erklärte in der vergangenen Woche, dass der aktuelle Vorschlag dem Abwurf einer Atombombe auf die ungarische Wirtschaft gleichkomme. Die EU hatte bereits zugestimmt, Ungarn eine Verlängerung bis 2024 anzubieten. Stattdessen erklärte die Regierung in Budapest, sie brauche fünf Jahre und Hunderte von Milliarden, um den Übergang vorzubereiten. Um Ungarn zu überzeugen, bereitet die EU daher angeblich einen Finanzhilfeplan für das osteuropäische Land vor. Lassen Sie uns nun über internationale Treffen und den Besuch des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi bei US-Präsident Joe Biden sprechen. Bei dem Treffen standen mehrere Themen auf der Tagesordnung, darunter zwangsläufig auch der Krieg in der Ukraine. Zum Konflikt sagte Draghi, wir müssen uns fragen, wie wir Frieden schaffen und den Weg der Verhandlungen gehen können. Es muss ein von der Ukraine gewollter Frieden sein, der nicht von jemand anderem aufgezwungen wird. Er fügte hinzu, dass alle Parteien sich bemühen müssen, sich an einen Tisch zu setzen, auch die USA. Weitere Themen waren die Möglichkeit einer Deckelung des Gaspreises, die durch die Getreideblockade verursachte Nahrungsmittelkrise und erneuerbare Energien. Insbesondere zum letztgenannten Thema sagte der italienische Premierminister, wir brauchen viel stärkere Investitionen in erneuerbare Energien, um die Übergangsziele trotz der Energiekrise aufrechtzuerhalten. Wir bleiben beim Thema der internationalen Zusammenarbeit, kehren aber zur Europäischen Union zurück. In seiner Rede vor dem Europäischen Parlament schlug Macron eine neue europäische politische Gemeinschaft vor, die sowohl EU-Mitglieder als auch Nichtmitglieder umfassen soll. Die vorgeschlagene neue Organisation würde dazu dienen, den Beitritt von Ländern wie Moldawien, Georgien, der Ukraine und den westlichen Balkanländern zur Union zu beschleunigen. Aber auch Nichtmitglieder wie das Vereinigte Königreich anzuziehen. Selbst wenn wir ihnen morgen den Status eines EU-Beitrittskandidaten gewähren würden, wissen wir alle, dass dieser Prozess mehrere Jahrzehnte dauern würde. Die Fakten sprechen für sich. Es sei denn, wir beschließen, die Anforderungen für die Mitgliedschaft zu senken und die Einheit unseres Europas völlig neu zu überdenken, sagte der französische Präsident. Lassen Sie uns nun das Thema wechseln und über die Kommunalwahlen im Vereinigten Königreich sprechen. Die Labour-Partei gewann elf Räte hinzu und verlor sechs während die Liberaldemokraten nun drei weitere Räte kontrollieren und ihre Anzahl an Ratsmitgliedern in ganz Großbritannien deutlich erhöht haben. Auch die Umweltpartei Grüne verzeichnete einen Zuwachs an Gemeinderatsmitgliedern. Die Partei mit dem schlechtesten Ergebnis ist die Tory-Partei von Premierminister Boris Johnson. Von besonderer Bedeutung ist das Wahlergebnis der Sinn Fein, die bei der Zählung der Ergebnisse der Wahlkreise insgesamt 29 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt. Sinn Fein ist die irische Partei, deren wichtigste politische Position die Vereinigung der beiden Teile Irlands ist. Lassen Sie uns im Vereinigten Königreich bleiben. Aber lassen Sie uns das Thema wechseln und über den Brexit sprechen. Das Vereinigte Königreich hat die Vorschläge der EU abgelehnt, die darauf abzielen, die festgefahrene Situation in Bezug auf die Handelsregeln für Nordirland nach dem Brexit zu lösen. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen wären 80% der Lebensmittelkontrollen in Nordirland und 50% der Zollkontrollen abgeschafft worden. Die Londoner Regierung droht nun damit, einige dieser Vorschriften auszusetzen, da sie behauptet, dass der bürokratische Aufwand die Unternehmen erdrückt. Das Abkommen, das im Januar 2021 in Kraft trat, schuf eine Zollgrenze im Meer zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs und verärgerte die Nordiren. Wenden wir uns nun den Themen zu, die uns alle sehr betreffen und sprechen wir über Corona. Nach den vom Europäischen Zentrum für die Präventation und die Kontrolle von Krankheiten und der Europäischen Agentur für Flugsicherheit veröffentlichten Leitlinien ist das Tragen einer Gesichtsmaske auf europäischen Flügen nicht mehr erforderlich. Ab nächster Woche werden Gesichtsmasken nicht mehr in allen Fällen von Flugreisen vorgeschrieben sein, was weitgehend mit den veränderten Anforderungen der nationalen Behörden in ganz Europa für den öffentlichen Verkehr übereinstimmt, sagte der Exekutivdirektor der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, Patrick Kai. Lassen Sie uns nun über die Wirtschaft und die Aussagen der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sprechen. Lagarde erklärte, die EZB werde die Zinssätze in der Eurozone schrittweise anheben. Lagarde erklärte, die EZB werde die Zinssätze in der Eurozone schrittweise anheben, einige Zeit nach dem für das dritte Quartal geplanten Ende der Nettokäufe von Vermögenswerten. Experten interpretieren diese Erklärung als das deutlichste Signal, dass die Bank eine frühere Zinserhöhung als erwartet vorbereitet. Sollten die Zinsen länger stark steigen, könnte uns eine Euro-Krise 2.0 bevorstehen, sagte Maximilian Uller, Anlagestratege der Deutschen Bank gegenüber Reuters. Für die letzten Nachrichten des Tages schalten wir stattdessen in die Vereinigten Staaten, wo die Debatte über die mögliche Aufhebung des historischen Urteils Roe vs. Wade aus dem Jahr 1973 weitergeht. Damals wurde die Abtreibung in den USA legalisiert. Die ersten drei Kommentare des Tages analysieren die Rede des französischen Präsidenten Macron auf der Konferenz über die Zukunft Europas. Beginnen wir mit der italienischen Zeitung La Repubblica. Der Journalist Paolo Garimberti analysierte die Unterschiede zwischen Macrons Rede und der Militärparade, die am selben Tag in Moskau stattfand. Während Macron die Werte der liberalen Demokratie bekräftigte und den Weg Europas zur Wiederherstellung des Friedens aufzeigte, wurde am anderen Ende des Kontinents die Macht der Waffen als Instrument der Politik gepriesen. Macron schlug in seiner Rede die Idee einer europäischen Gemeinschaft der Demokratien vor, die in der Lage sei, neue Mitglieder schneller aufzunehmen, aber auch die Ausgetretenen zurückzugewinnen. Unter diesem Gesichtspunkt sogar Rimberti weiter, ist die Warnung, dass der Frieden nicht auf der Demütigung Russlands beruhen wird, konsequent. Insbesondere scheint diese jüngste Erklärung ein Signal an die Vereinigten Staaten senden zu wollen. Der amerikanische Verteidigungsminister hatte nämlich erklärt, er wolle Russland für seine Aggression gegen die Ukraine bestrafen. Der Optimismus des französischen Staatspräsidenten steht jedoch im Widerspruch zu den Rissen, die sich in der europäischen Solidarität mit fortschreitendem Krieg auftun, auch aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips. Europa wurde auf der Welle des Zweiten Weltkriegs geboren, schlussfolgert der Journalist und fragt sich, wer weiß, ob Europa nicht auf der Welle eines Krieges wiedergeboren wird, der 77 Jahre Frieden auf dem alten Kontinent unterbrochen hat. Die von Macron vorgeschlagene Überarbeitung der Verträge für eine stärkere europäische Integration steht auch im Mittelpunkt eines Leitartikels der belgischen Zeitung Le Soir. In diesem Kontext des Krieges werden Stimmen laut, die eine Überprüfung der Verträge fordern, die das Warum und Wie der Europäischen Union regeln, schreibt der Journalist Philippe Renier. Macron und Draghi befürworten die Revision, der belgische Premierminister De Croo will Europa erneuern und das Europäische Parlament ist begeistert. Die Abschaffung der Einstimmigkeitsregel des Vetos, das so viele Entscheidungen lähmt, ist offensichtlich der Schlüssel, argumentiert Renier. Die Abschaffung des Vetorechts könnte zu einer gerechteren Besteuerung und einer starken Stimme in der Welt führen. Aber man sollte die schädliche Macht von Ländern, die durch qualifizierte Mehrheitsentscheidungen überstimmt werden, nicht herunterspielen, warnt der Kolumnist. Die Revision der Verträge birgt die Gefahr, dass die Euroskeptiker, die Nostalgiker des Nationalstaates und die aufgeregten Nationalpopulisten wieder gestärkt werden, erklärt Renier. Aber Renier ist nicht völlig gegen die Revision, ganz im Gegenteil. Abschließend heißt es, die Verträge revidieren, ja, wenn wie Macron sagt, das Ziel klar und umrissen ist und das europäische Projekt stärkt. Der neueste Leitartikel zu Macrons Rede stammt von der französischen Zeitung Le Monde. Der Redaktion der Zeitung zufolge hat Macron versucht, eine alte französische Idee wiederzubeleben, nämlich die eines Europas der verschiedenen Geschwindigkeiten. Die vorgeschlagene Idee sieht vor, dass eine Gruppe bereitwilligerer Staaten eine Vorhut bildet, die in der Lage ist, den Weg zu weisen, ohne von anderen Staaten, die zögerlicher sind, sich aber gerne anschließen wollen, behindert zu werden. Der Präsident rief auch zur Schaffung einer europäischen politischen Gemeinschaft auf. Einer Konföderation, die die Länder, die der Union beitreten wollen, zusammenbringen würde, heißt es in dem Leitartikel. Dabei handelt es sich um die Ukraine, Moldawien, Georgien und die Länder des westlichen Balkans. Dieses Projekt ist nicht ganz neu. Es wurde bereits 1989 von Mitterrand vorgestellt, so die Kommentatoren. Den Journalisten zufolge versucht Macron auch, eine führende Rolle in Europa einzunehmen, da Deutschland seine historische Führungsrolle aufzugeben scheint. Fazit, Macrons Rede wirft wichtige Fragen auf, aber wer Einheit erzwingen will, riskiert Spaltung. In der Tat haben 13 Mitgliedstaaten nicht bis zum Ende seiner Rede gewartet, um unüberlegte und verfrühte Versuche zur Überarbeitung der Verträge zurückzuweisen. In unserer zweiten redaktionellen Serie des Tages wechseln wir das Thema komplett und sprechen über Abtreibung. Nach Gerüchten, die letzte Woche von Politico veröffentlicht wurden, bereitet sich der oberste Gerichtshof der USA darauf vor, das bahnbrechende Urteil Roe vs. Wade zu kippen, das die Abtreibung im Lande legalisiert. Wir beginnen mit der spanischen Zeitung El Diario. Für die Menschenrechtsaktivistin Diana Mendes Aristizabal ist es anstrengend und frustrierend, dass es nie Rechtssicherheit für Frauen gibt. Diese ständige Ungewissheit zwingt uns dazu, anerkannte Rechte ständig zu verteidigen, schreibt die Kolumnistin. Das mögliche Urteil des amerikanischen Gerichts könnte auch außerhalb der Vereinigten Staaten Auswirkungen haben, erklärt Aristizabal, indem es Anti-Rechtsgruppen und Regierungen dazu bringt, in ähnlicher Weise vorzugehen. Darüber hinaus schadet die Verweigerung des Zugangs zum Schwangerschaftsabbruch vor allem der Gesundheit von Migrantinnen und verarmten Frauen. Das internationale Recht kann Staaten dazu bringen, Hindernisse für die Anerkennung des Rechts auf Abtreibung und den Zugang zu diesem Recht zu beseitigen, so die Aktivistin. So hat die WHO Guidelines von Abortion Care veröffentlicht, in denen empfohlen wird, dass die Staaten den Schwangerschaftsabbruch entkriminalisieren und alle Hindernisse beseitigen, die den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch verhindern oder erschweren. Es ist dringend notwendig, dass das Recht und die Justizinstitutionen den sozialen Bewegungen und der Achtung der Menschenrechte entsprechen, so Aristis Sabal abschließend. Von Spanien geht es nun ins Vereinigte Königreich, um zu hören, was die Redaktion der Zeitung The Guardian zu sagen hat. Bislang war der allgemeine Zugang zur Abtreibung durch das Urteil von 1973 garantiert, erklären die Journalisten. Trotzdem wurde dieses Recht in einigen Staaten durch strenge Beschränkungen für Abtreibungskliniken und die dort tätigen Ärzte ausgehöhlt. Dazu gehört Mississippi, wo es nur eine einzige Abtreibungsklinik gibt. Mehrere republikanische Staaten haben in Erwartung dieses Urteils bereits sehr restriktive Abtreibungsgesetze erlassen, heißt es in dem Artikel. In etwa 25 Bundesstaaten wird die Abtreibung illegal sein. 18 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter werden mehr als 200 Meilen von einer Klinik entfernt sein, was die Abtreibung für diejenigen unmöglich macht, die sich die lange Fahrt nicht leisten können. Im Nachhinein betrachtet ist das Verbot der Abtreibung sinnlos, schreibt die Redaktion. Frauen, die eine Abtreibung wünschen, werden gezwungen sein, auf geheime Kliniken und gefährliche Methoden zurückzugreifen, mit Folgen, die sogar zum Tod der Frau führen können. Darüber hinaus ist die Einschränkung des Zugangs zum Schwangerschaftsabbruch mit einer höheren Sterblichkeitsrate bei Kindern und Müttern verbunden. Ein Großteil der Unterdrückung von Frauen beruht auf ihrer Fortpflanzungsbiologie, heißt es in dem Leitartikel, der davor warnt, dass was hart erkämpft wurde, auch wieder verloren gehen kann. Für den letzten Leitartikel des Tages gehen wir nach Deutschland, zur Zeitung Die Welt. In ihrem Leitartikel erläutern die Rechtswissenschaftler James Fawkes von der Universität Münster und Michaela Heilbronner von der Universität Gießen, was die Aufhebung des Abtreibungsurteils zur Folge hätte. Aus politischer Sicht wird das Urteil zur Vertiefung der Gräben in der amerikanischen Politik beitragen, erklären die beiden Professoren. Andererseits hat der Gerichtshof in rechtlicher Hinsicht bisher entschieden, dass Frauen in den Vereinigten Staaten innerhalb der ersten 24 Schwangerschaftswochen abtreiben dürfen. Sollte Roe vs. Wade tatsächlich für ungültig erklärt werden, gäbe es weder ein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibung noch ein verfassungsmäßiges Verbot. Die Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch bliebe dann in den Händen der einzelnen Staaten mit allen Unterschieden. Vielleicht liegt es auch im Interesse des sozialen Friedens, wie der Urteilsentwurf suggeriert, so die Kolumnisten. Wenn hochkontroverse Fragen der dezentralen Regelung durch die einzelnen Staaten überlassen werden. Wenn man jedoch seine eigenen politischen und rechtlichen Überlegungen angestellt hat, bleibt die Tatsache bestehen, dass das Thema moralische und verfassungsrechtliche Fragen aufwirft. Diese scheinen in dem durchgesickerten Entwurf nicht angesprochen worden zu sein. Wir nähern uns dem Ende der zehnten Folge der Retrospektive und des Pressespiegels Das Fenster zur Welt. Nächste Woche werden wir Sie weiter über europäische und internationale Themen informieren. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Auf Wiederhören in der nächsten Woche.